terminar temprano también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este pequeño estudio sobre la divina voluntad donde buscamos seguir creciendo y ampliando nuestro conocimiento del vivir en el divino querer, vivir en la divina voluntad. El día de hoy quiero empezar con la Sagrada Escritura que viene precisamente de la segunda lectura de este domingo que es la carta a los Efesios el capítulo 1 versículo 14 allí se nos habla dice que en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia de acuerdo con el propósito de Dios mismo que todo lo hace según la determinación de su voluntad en el Dice que todo lo hace de acuerdo a su voluntad. Y luego nos dice allí también en ese mismo capítulo, dice que según la determinación bondadosa de su voluntad, en, el, en la plenitud de los tiempos, quiso que conociéramos este gran regalo, podemos decir. Entonces vemos que San Pablo tiene un conocimiento profundo de lo que es hacer la voluntad de Dios, de lo que es la voluntad de Dios, pero no se nos dice de manera explícita cómo se nos explica en el libro del cielo de Luisa Picarreta. Entonces, esta tarde quiero empezar con uh, este, el volumen 12. El volumen 12 que es uh, uno de los de los volúmenes en los cuales ya Luisa Picarreta, después de haber sido formada, guiada, se le está enseñando lo que es vivir, hacer actos en la voluntad de Dios. Entonces vamos a, vamos a empezar esta tarde con ese escrito que viene del volumen 12, noviembre 20 de 1917, para aquellos que tienen su libro del cielo, noviembre 12, perdón, Déjenme, me regreso. Volumen 12, noviembre 20. Volumen 12, noviembre 20 de 1917. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesús acerca del de gran regalo del vivir en la divina voluntad. Dice así, oh, el bello vivir en mi querer me agrada tanto que haré desaparecer todas las demás santidades bajo cualquier otro aspecto de virtud en las futuras generaciones y haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad que son y serán no las santidades humanas, sino divinas, y su santidad será tan alta que como soles eclipsados 
Como soles eclipsarán las estrellas más bellas de los santos de las pasadas generaciones. Por esto quiero purgar la tierra porque es indigna de estos portentos de santidad. Vamos a tratar de entender, vamos a tratar de profundizar en lo que es el divino querer, vivir en la divina voluntad. Todos ustedes que han estado siguiendo estas pequeñas clases uh, desde que empezamos, ustedes conocen las horas de la pasión, conocen a la reina del cielo en la divina voluntad, conocen la, los giros del alma, están familiarizados con el libro del cielo, los 36 volúmenes. Y a lo largo de estos pequeños estudios que hemos estado haciendo, yo he hablado de los mandamientos, he hablado de las virtudes y cómo todo esto va encajando poco a poco con la enseñanza de la iglesia, va encajando también a lo que el Señor Jesús nos dice, va apuntando a lo que el Señor Jesús nos quiere llevar en el libro del cielo, a lo que San Pablo mismo nos habla en la lectura de los Efesios, que en la plenitud de los tiempos, ¿verdad? Se nos revelará este regalo. ¿Cuál regalo? El conocer la voluntad de Dios. Bueno, vamos a profundizar porque se trata de crecer espiritualmente, se trata de crecer en el conocimiento y qué es vivir en el divino querer, qué es vivir en la divina voluntad. Y no lo que uno piensa o lo que yo diga solamente aquí, ¿verdad? Sino que enfocándonos en lo que dice nuestro Señor Jesús en el Libro del Cielo, por eso es importante que ustedes tengan el Libro del Cielo, tomen nota de los pasajes que les doy e inviertan en su, en su formación espiritual. Yo estoy utilizando ahora este libro, que es el Libro Azul. Ah, Ramona, todos los que son de California, Ramona es el contacto para que los pueden también ah, adquirir. Y si no saben cómo adquirirlo, pues después pueden comunicarse con nosotros y les podemos ayudar. Pero es importante que nosotros invertamos, hay que invertir en nuestra formación espiritual. Entonces, como les voy dando pasajes yo aquí, ustedes váyanlos meditando también durante la semana. ¿Qué nos dice el Señor Jesús aquí? ¿Verdad? Esto se oye algo muy fuerte, como que el Señor Jesús, como que va a desaparecer las otras santidades del pasado, dice. Pero si nosotros estamos leyendo el libro del cielo y si creemos en esta revelación privada, entonces yo creo lo que Jesús le está diciendo a Luisa Picarreta. Tratamos de entenderlo en este estudio, ¿verdad? Pero como es palabra de Dios, Jesús le está revelando a Luisa Picarreta, entonces yo creo a través de la fe, a través del regalo de la fe, estamos aprendiendo a través del regalo de la fe Vamos a aprender sobre lo que el Señor nos quiere decir. Y se, el Señor le dice, qué tan bello es vivir en mi querer. Y dice, me agrada tanto que haré desaparecer todas las demás santidades del pasado bajo cualquier aspecto de virtud. Dice, ¿de qué santidades está hablando? Está hablando de los santos del pasado. Cuando hablé de las virtudes, les dije que las virtudes son necesarias en nosotros. Pero esta santidad de vivir en la divina voluntad es mucho más grande que practicar virtudes. 
las virtudes y los santos que se hicieron santos por practicar estas virtudes y llevarlas de una manera heroica, vivirlas de una manera heroica, que los llevó a la santidad, ¿verdad? Sigue siendo santidad humana, sigue siendo esfuerzo humano. Sigue siendo el esfuerzo humano. O sea que estos santos se formaron imitando, imitando cierto aspecto de la vida de nuestro Señor. Y así alcanzaron, se, se alcanzaron la, la, digamos, la perfección en cuanto a criatura se puede decir, en cuanto a criatura puede alcanzar aquí uh, en la tierra, pero con tanto esfuerzo. Entonces lo que el Señor dice, ahora ya no quiero tanto esas santidades. A mí lo que más me agrada, dice, es que vivan en mi querer, o sea, que vivan en mi voluntad. Las generaciones futuras, dice, las haré desaparecer. Esta generación de santidad bajo el aspecto de virtud, la dejaré, la dejaré pasar, la haré desaparecer. Dice... Y haré reaparecer, aquí hay algo muy importante, reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad. Si dice que va a rehacer, que va a reaparecer, quiere decir que ya estuvo. Porque no dice la haré aparecer, dice la haré reaparecer. Quiere decir que implica, implica que ya estaba, que en un momento se perdió. No la tenemos, la teníamos y no la tenemos. Y la va a hacer reaparecer. ¿Dónde la teníamos? Pues vamos al catecismo de la Iglesia Católica y vamos a encontrar qué nos dice el Señor. ¿Qué nos enseña la Iglesia acerca de, de, de esta santidad? Dice, el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad de su Creador y en armonía consigo mismo, y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. Fíjense. Luego nos dice aquí que esta santidad original en la que tenía, en el 375, nos dice que esta gracia, la santidad original, era una participación de la vida divina. O sea que Dios le, partiza, le participaba su vida divina a su criatura. ¿Y dónde la perdió? En la caída. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Ahora la quiero hacer reaparecer. Si Adán no hubiera caído, no se hubiera salido de la voluntad de Dios, todas estas santidades bajo el aspecto de virtud no hubieran existido. No hubieran sido necesarias porque el hombre seguiría su curso viviendo solamente en continua unión con Dios. Pero como cayó, dice, y es, cayó y después de haber caído ya no tenía la virtud. Sus actos no tenían los mismos efectos, la virtud de formar soles en su alma. Entonces, Pero el Señor dice, haré reaparecer esta santidad de vivir en mi divino querer. Y luego dice, ¿qué tipo de santidades serán? Dice que, que y, y serán no las santidades humanas. O sea que ya no voy a ser yo, sino que Cristo viviendo en mí. Lo que dice San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. 
Ahora, en el vivir del divino querer, nuestra, nuestra meta es llegar un día a poder decir, ya no soy yo quien hace actos, quien vive, sino que es la divina voluntad viviendo en mí. Y ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible? ¿No será eso una herejía? ¿Cómo es posible que Cristo pueda vivir en mí? Pues sí, así, lo, así se escucha, pero no lo es, porque en el Catecismo de la Iglesia Católica ya no lo enseña que Cristo puede repetir su vida en nosotros. En el, en el, en el numeral 521 del Catecismo de la Iglesia Católica, en el 521, este es lo que dice. Fíjense, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo viva en nosotros. ¿Qué fue lo que dijo? Que todo lo que Cristo vivió lo puede vivir de vuelta en nosotros, en nuestra humanidad. Entonces ya no será una, una santidad humana, será una santidad divina porque se restablecerá lo que se estaba haciendo antes de la caída. Por eso dice, haré reaparecer. ¿Qué es lo que estaba haciendo el hombre antes de la caída que nos dice el catecismo de la iglesia católica? Dice que esta gracia de vivir en unión con Dios consistía, o sea que la santidad original consistía, lo que estaba sucediendo al principio antes de la caída era que Dios le participaba su vida divina a la criatura. ¿Dónde se nos, se nos participa la vida divina ahora? En los sacramentos. En los sacramentos recibimos la vida divina. Pero antes de la caída no era solamente en los sacramentos, era a cada momento la criatura recibía vida divina. Imagínense más o menos, tal vez ese es un ejemplo exagerado, pero imagínense que a cada instante ustedes estuvieran comiendo la hostia. A cada instante estuvieran ustedes recibiendo vida divina. ¿Se entiende? Entonces, con este regalo, lo que el Señor dice, quiero hacer desaparecer las otras santidades. En otra manera de decirlo, voy a hacer desaparecer pues la voluntad humana. Y estas nuevas santidades serán tan altas que como soles participarán las, perdón, eclipsar, eclipsarán las estrellas más bellas de los santos del pasado, de las generaciones pasadas. Por esto quiero purgar la tierra porque es indigna de estos portentos de santidad. Aquí, en cierta manera, nos dice por qué pues tanta destrucción, por qué tanto flagelo, por qué dice no es digna la tierra de recibir tanta santidad. Entonces, cuando nosotros, ustedes ya conocen los escritos, conocen estas obras, como las he mencionado, las obras de la pasión, la Virgen en la Divina Voluntad, los giros del alma, hemos comentado aquí, sobre, sobre cómo fundirnos a la divina voluntad cuando rezamos el rosario, el santo rosario. Necesitamos profundizar más en este regalo. La semana pasada les hablé de que 
y les di el pasaje del volumen 36, donde se nos dice que es fundamental que tenemos que leer estas verdades del libro del cielo, porque es el Espíritu Santo el que va abriendo al conocimiento, el que nos va dando el entendimiento a cada uno. Y dice que primero nos da destellos de luz con cada verdad que leemos en el libro del cielo. Y esos destellos de luz se vuelven fuentes de luz. Y esas fuentes de luz, dice, se volverán océanos, mares inmensos de luz interminable. En el Evangelio de Juan se nos dice que ríos de agua viva brotarán de aquellos, emanarán de aquellos, ¿verdad? Que vienen a tomar, a saciarse de estas fuentes. Entonces, es fundamental que ustedes tengan pues su libro del cielo, es fundamental que ustedes lean, porque de otra manera no vamos a avanzar espiritualmente. Aquí cada quien avanza espiritualmente a su propio ritmo como quiere. Para poder profundizar en el entendimiento y poder llegar a vivir en la divina voluntad, primeramente pues tenemos que tener el conocimiento de este regalo. Todos ustedes lo tienen. Si el Señor nos dice que tenemos que leer Entonces, quiere decir que si yo creo en esta revelación, tengo que empezar a hacer, pues, lo que me está pidiendo. Y después dice, los actos. Tenemos que entender los actos en la divina voluntad. Cuando hacemos un acto, un acto en sí no es una vida, no es toda una vida. Sabemos que nuestra vida se compone de muchos actos. Así como, nuestro, así como el día se compone de muchas horas, ¿verdad? De 24 horas. Una hora sola no compone todo el día, ¿verdad? Así un solo acto en la divina voluntad no compone, no hace toda una vida. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer ahora que conocemos, estamos familiarizados con este regalo? Tenemos que leer y el siguiente paso tenemos que hacer ahora actos en la divina voluntad. ¿Qué quiere decir hacer actos en la divina voluntad? Dejar que la divina voluntad obre en mí. Yo le doy permiso a la divina voluntad para que opere en mí, para que tenga su campo de acción, de desarrollo en mí. Yo le presto mi corazón a la divina voluntad para que ponga su palpitar en mí. Yo le presto mi ojo para que pueda ver a través de mí. Le presto mi vista, le presto mi movimiento para que pueda operar a través de mí. Entonces ya estoy haciendo actos. Y todo este conjunto de actos me va a llevar a un día poder ser reafirmado en el bien que quiero vivir que es en este regalo. Y mientras me salgo y entro y, y mientras hago actos en la divina voluntad y después ya no hago, y mientras hago y me salgo y entro y me salgo, ¿verdad? No hay una vida continua. Lo que el Señor Jesús quiere es una vida continua, constante de actos y actos y actos y actos. 
para que cada acto reafirme al otro y al otro y al otro y, y un acto se apoye en el otro y en el otro y en el otro y cuando el Señor Jesús vea que ya no nos vamos a salir de vivir en su divina voluntad, nos va a reafirmar en ese bien. Pues ahora el siguiente paso para todos ustedes, para todos nosotros, es hacer actos en la divina voluntad. Actos que nos van a llevar ahora a vivir en su voluntad. Vamos al capítulo, vamos al volumen 16. Volumen 16, diciembre 26 de 1923. Vamos a ver qué nos dice el Señor allí en volumen 16, diciembre 26 de 1923 acerca de esto que estamos hablando. Nos habla de lo que es la, siguiendo este, este conocimiento de, la, de lo que es vivir en la divina voluntad. Dice, hija mía querida, mira dentro de mí, como mi voluntad suprema no concedió ni siquiera un respiro de vida a la voluntad humana de mi humanidad. Si bien santa, pero ni siquiera esto me fue concedido. Debía estar bajo la presión más que de una prensa, de una voluntad divina, infinita, interminable, que se constituía vida de cada latido mío. Palabra y acto y mi pequeña voluntad humana moría en cada latido, respiro, acto y palabra, etc. Lo que nos está hablando el Señor es que en su persona había dos voluntades, la divina y la humana. Voluntad divina por naturaleza, porque es Dios, y humana por tomar nuestra humanidad. Y lo que nos dice que en esta unión de voluntades, la que siempre operaba era la voluntad de Dios, la divina, y la otra estaba cada vez disminuyendo y muriendo a sí misma. Dice que nunca tuvo un acto por sí solo la voluntad humana de nuestro Señor Jesús. Siempre, dice, estuvo bajo este estuvo bajo presión como una prensa, ¿verdad? Nunca operó por sí sola, en cada acto. Eso es importante seguirlo, ahorita les voy a explicar por qué. Y menciona cada latido, cada palabra, cada acto, y mi pequeña voluntad humana moría en cada latido, respiro, acto, palabra, etcétera, pero moría en realidad. Sentía de hecho la muerte porque jamás tuvo vida, Tenía a mi voluntad humana, fíjense, solo para hacerla morir continuamente. Y si bien esto fue un gran honor para mi humanidad, fue el más grande de los portentos y cada muerte de mi voluntad humana, esta era sustituida por una vida de voluntad divina, pero el morir continuamente fue el más grande, el más duro el más agudo y doloroso martirio de mi humanidad. O oh, cómo las penas de mi pasión quedan empequeñecidas ante este, mi continuo morir y solo con esto yo completaba la perfecta gloria 
de mi Padre Celestial y lo amaba con el amor que supera cualquier otro amor por todas las criaturas. Vamos a detenernos allí. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Actos continuos, dice. Como su voluntad humana nunca operó por sí sola, esta es la voluntad humana, unida a la misma voluntad, siempre operó unida. Entonces quiere decir que toda la vida de Cristo fueron actos continuos en la divina voluntad. Y todo este conjunto de actos forma la vida de nuestro Señor. Entonces podemos decir que Él vivió en la voluntad, poseyendo este regalo en cada momento. ¿Y para qué lo vivió? Dice, dice que en cada acto su voluntad humana moría. ¿Y cuál era el propósito? Dice, dar la gloria al Padre Celestial. Y no solamente la gloria, pero dice la gloria perfecta. A mi Padre Celestial, fíjense. Porque con la santidad humana se le da gloria a Dios, pero no de manera perfecta. Porque sigue siendo humana. ¿Y cuál es el propósito de nosotros vivir en este don? Que Dios Padre reciba toda la gloria que se le debe. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesús quiere y desea? Que el Padre Eterno reciba su gloria. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo desea? Que el Padre sea glorificado. ¿Verdad? Entonces, solamente en la unión con la voluntad de Dios, esto sucede. Dios Padre recibe la gloria perfecta, dice. Y por todas las criaturas. Continúa y dice, morir, sufrir, hace alguna otra cosa. Perdón, morir, sufrir, hacer alguna cosa grande, alguna vez. A intervalos no es gran cosa. También los santos, los buenos y otras criaturas han obrado, han sufrido, han muerto, pero como no ha sido un sufrir, una obra y un morir continuo, fíjense, aquí está la clave. Tiene que ser acto continuo. Está diciendo, yo viví una vida continua y a través de esa vida continua, a través de mi voluntad de operar en mi humanidad, de manera continua y constante, siempre pues, el Padre pudo recibir perfecta gloria. Luego nos compara, dice, hay otros santos, hay personas que sí sufrieron, llegaron hasta el martirio, fueron buenos, pero dice, lo hicieron a intervalos. ¿Qué quiere decir intervalos? Ahora sí, mañana no, pasado mañana tampoco, la siguiente semana tal vez, y así. Hoy puedo hacer todos los actos, me siento lleno de fervor, pero mañana no puedo ni siquiera elevar una acción de gracias. Entonces es un continuo entrar y salir. Dice, eso es lo que sucede en la santidad humana. Y los santos que llegaron a, esta, a la santidad humana cumplieron las virtudes de manera heroica, dice. Fue una lucha constante, pero sigue siendo humano, porque no siempre estuvieron en acto continuo. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Dice, actos continuos. 
Pues todos nosotros que ya conocemos, todos ustedes que ya conocen este regalo de vivir en la divina voluntad y que están familiarizados, el siguiente paso es profundizar, hacer actos. Hacer actos en la divina voluntad constantes. Porque es lo que nos dice el Señor, obrar de manera continua. Dice, un obrar y un morir continuo, ¿verdad? Es lo que constituye, hace que la criatura pueda vivir en la, en la divina voluntad. Vamos a leer lo que dice aquí, hablando de esto. Dice, un obrar y un morir continuo no constituye ni perfecta gloria. Uh, perdón, un obrar y un morir continuo no constituye ni perfecta gloria al Padre ni redención que se pueda extender a todos. Hablando de los que no estaban a, a, obrando de manera continua, dice, me tengo que regresar para poder entender. Dice, los buenos y otras criaturas han obrado, han sufrido, han muerto, pero como no ha sido un sufrir, un obrar y un morir continuo, no constituye ni perfecta gloria al Padre ni redención que se pueda extender a todos. O sea que como el obrar, el sufrir no fueron continuos, el Padre no puede recibir perfecta gloria porque es santidad de criatura. Ni se puede extender ese bien de esos actos a todas las generaciones, solamente en el momento que vivieron esos santos. Por eso, hija mía recién nacida en mi eterno querer, mira un poco donde tu Jesús te llama. Te quiere bajo la prensa de mi voluntad divina para que tu querer reciba muerte continua. O sea, pues la voluntad humana. Con mi voluntad humana, de otra manera, no podría yo hacer surgir como mi voluntad humana. De otra manera, no podía yo hacer surgir la época nueva, que mi querer venga a reinar en la tierra. Se necesita el acto continuo. Nosotros rezamos el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Estamos pidiendo el reino, este regalo. Pero el Señor nos dice, antes de poderte dar ese regalo, Necesito que hagas algo. Y aquí no lo dice. ¿Qué es ese algo? Fíjense bien. Por eso, hija mía, recién nacida en mi eterno querer. Mira un poco donde tu Jesús te llama. Te quiere. Te quiere bajo la prensa de mi voluntad divina para que tu querer reciba muerte continua para que la voluntad muera a cada instante pues verdad entonces si muere a cada instante nuestra voluntad es un martirio continuo los mártires murieron una vez y se acabó y este es un martirio continuo dice Quiere una muerte continua de la voluntad. Como mi voluntad humana, de otra manera, no podría yo hacer surgir la época nueva de mi querer. 
que mi querer venga a reinar en la tierra. ¿Qué se necesita para que su querer venga a reinar en la tierra? Para que la petición del Padre Nuestro se cumpla. Se necesita el acto continuo de la criatura. O sea, que hagamos actos continuos. Siempre, a cada momento. Dice, las penas, las muertes, para poder arrebatar del cielo al fiat voluntas tua. Pon atención, hija mía, no pongas atención a los demás, ni a mis otros santos. Fíjense, esto es algo ya muy, muy fuerte, que no lo estoy diciendo yo, pero lo estamos leyendo aquí en el libro del cielo. Dice, ya no pongas atención a los otros santos, ni al modo como me he portado, comportado con ellos pues te hace despertar asombro por el modo como me comporto contigo. Con ellos quería hacer una cosa, contigo es otra muy diferente. Se oye fuerte, ¿verdad? Como que ya no tenemos que ponerle atención a los otros santos. Como que ya no uh, hay que ponerle atención a los otros santos, bueno. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Pues vamos a regresar nuevamente a lo que es esa santidad. Dice, esta santidad, como es la voluntad de Dios que lo contiene todo, ahora ya no nos quiere dar pequeños dulcecitos, pequeños regalos. Aquel santo que tuvo el don de leer almas, aquel santo que tuvo el don de resucitar, aquel santo que tuvo el, el don de, del estigma, donde la bilocación, no. Ya no quiere darnos esos pequeños dulcecitos, esos pequeños dones. El don de la sanación, no. Nos quiere dar el don que contiene todos los dones. Nos quiere participar su vida divina. No solamente un pequeño, una pequeña chispa de lo que es él, sino nos quiere dar lo que él mismo es. No sé si se entienda esto. Entonces, cuando él dice ya no... Los santos que llevaron a su perfección una, una virtud, pongamos a la madre Teresa de Calcuta, una, una santa de nuestro tiempo, más reciente. Ella llevó la virtud de la caridad de una manera heroica, la vivió en su vida. Y esto la llevó a ser una santa. Vivió la virtud de la caridad de una manera heroica. imitó a Jesús en la virtud de la caridad. Pero el Señor Jesús ahora dice, ya no quiero solamente que me imites en la, no quiero solamente depositar esa virtud en ti y que excedas en la virtud de la caridad solamente, sino que quiero que tengas en ti la potencia de todo lo que yo soy. Quiero que tengas en ti mi vida divina a cada instante. No solamente cuando veas a alguna persona necesitada, algún mendigo, no. Cuando, nuestra, cuando la, la madre Teresa ejercitaba estas virtudes de la caridad, con los uh, que sufrían, ¿verdad? Con los indigentes de la calle, con los moribundos. Y en cada moribundo tenía la oportunidad de ejercer la virtud de la caridad. Ahora aquí nos está diciendo el Señor, ya no quiero solamente eso. 
Quiero que a cada instante, en cada momento de tu vida, a cada segundo de tu vida, yo quiero participarte de mi vida divina. Y para eso quiero que tú me des tu voluntad. Yo quiero poner mi vida en ti, pero para poder poner mi vida en ti, necesito que te deshagas de tu propia vida. Porque tu vida es, es tuya, es, es terrenal. O sea, salte de allí y déjame entrar a mí. Tú desaparece para que yo pueda brillar en ti. O sea, yo quiero vivir en ti, pero si tú no me dejas vivir, si tú quieres vivir tu misma vida, no podemos estar los dos juntos. Pero si me das permiso, si me prestas tus actos, yo puedo vivir en ti y puedo repetir mi vida en ti. Y estos actos le darán la gloria perfecta al Padre. ¿Eh? Por eso dice, olvídate ya de los otros santos. Olvídate de la imitación de los otros santos. Ya no quiero que imites solamente pequeñas chispas. Quiero que me imites a mí mismo, pues. Pero más allá. Y ya no vas a ser tú, sino voy a ser yo viviendo en ti, repitiendo mi vida en ti. Fíjense, qué gran misterio. Es un gran misterio. Pero al mismo tiempo es algo muy simple. ¿Cómo que Cristo puede vivir su vida en mí? ¿Cómo que Él puede vivir en mí? Claro que lo puede. Y esto nos va perfeccionando como criaturas. Porque es la manera como estamos diseñados, como fuimos diseñados a funcionar con esa vida divina en nosotros a cada instante. ¿Ya? Esa vida divina es implantada en nosotros en el bautismo y recibimos vida divina que le llamamos la gracia santificante en los sacramentos. Ahora, imagínense que vivir en la divina voluntad es como si ustedes a cada instante estuvieran comiendo el sacramento de la Eucaristía. Imagínense, a cada instante tienen a Jesús en ustedes, a cada instante. La iglesia nos enseña que cuando recibimos la Eucaristía, más o menos son 15 minutos, lo que tarda la presencia en nosotros. Ahora imagínense que ustedes comen la presencia de Cristo, la presencia real a cada instante, en cada acto. O sea que cada momento están llenos de vida divina, ¿verdad? Estarían llenos de vida divina, ¿verdad? Pues eso es lo que sucede con cada acto. Es una participación de la vida divina. Y no lo digo yo solamente que me lo he sacado de la manga. ¿Verdad? No lo dice el catecismo, dice que esta santidad original consistía en la participación de la vida divina. O sea, pues que Dios le participaba a esa vida divina. Nos quiere seguir participando esa vida divina, no solamente en los sacramentos, en el momento en que los tomamos. Nos quiere participar esa vida divina a cada instante. En el acto de palpitar nuestro corazón, de circular nuestra sangre, de ver, de caminar de descansar, ¿verdad?, de dormir, de bostezar, de parparear, de comer, todo lo que no es pecado. Entonces, eso es, eso es lo que el Señor nos dice. Vamos ahora al volumen 23, 
vamos a, a, a volumen 23 en el la fecha del 20 perdón, volumen 23 octubre 6 de 1927 octubre 6 de 1927 vamos a ver qué nos dice el señor acerca de este estado de Adán y de lo que estamos hablando, de esta participación divina que sucedía antes de la caída y, y ahora de la voluntad humana en la santidad humana para poder entender a lo que el Señor nos quiere llevar, que es a la participación de su vida divina en cada instante. El Señor le habla a Luisa Picarreta y le dice... Lo siguiente. Hija mía, cuando yo estaba en la tierra, mi voluntad divina, que por naturaleza reinaba en mí, y aquella misma voluntad divina que existía y reinaba en todas las cosas creadas a cada encuentro, se besaban mutuamente y suspiraban su encuentro, hacían fiesta, y las cosas creadas hacían competencia para encontrarse conmigo y darme los homenajes que me convenían. Está hablando aquí de, de su vida divina. En el, no, no es el pasaje que quería leer. Voy más atrás. Ok, vamos a allí el empezar de, a, de, de ese escrito. Dice, hija mía, quien obra en mi voluntad trabaja en mis propiedades divinas y ella forma en mis, en mis interminables bienes la luz de santidad, de amor, de felicidad sin fin. Sus actos, los cuales se transforman en tantos soles, reproducidos estos soles, por mis mismas cualidades que se han presentado al acto del alma, que se han prestado al acto del alma por decoro de ella misma y para hacer que fueran actos dignos de su Creador y para permanecer estos actos como actos perennes en Dios mismo, que lo glorifican, lo aman con sus mismos actos divinos. Ahora vamos a lo que el Señor dice acerca de Adán, dice... Y la santidad divina, cuando se le estaba participando la vida divina a Adán antes de la caída, y lo que sucede cuando Adán sale, que ya es una santidad humana ahora. Dice, entonces Adán, antes de pecar, formó tantos soles en su Creador por cuantos actos hizo. O sea que cada acto antes de la caída era como un sol. ¿Y qué le comunicaba esa luz? Le comunicaba vida divina. Cada acto que hacía Adán le comunicaba vida divina. ¿Estamos claros? Vida divina. ¿Qué recibía Adán? Vida divina. Bueno. Ahora quien vive y obra en mi voluntad. Aquí hay dos cosas, quien vive y obra mi voluntad. 
encuentra estos soles hechos por él. ¿Por quién? Por Adán. Por sus actos antes de la caída. Por eso tu empeño es de seguir los primeros actos de la creación. En tomar tu puesto de trabajo junto al último sol. O más bien del último acto que hizo Adán cuando poseía la unidad de voluntad con su creador. O sea, cuando poseía la vida divina. O sea, dice, tienes que retomar en ese último acto que él hizo. Ahora tú tienes la posibilidad de retomar. Y para poder retomar tiene que haber el mismo material. Entonces yo retomo donde Adán cayó y continuó la obra. Y dejo que el Señor continúe su obra en mí. O sea, pues le presto, como quien dice, mi vida. Le presto mi voluntad. Y eso es, el, es lo que el Señor dice. Yo quiero poner mi vida divina en ti. Pero para eso necesito que tú remuevas tu voluntad. Porque no podemos convivir los dos. Reinando los dos. Y fíjense que esto encaja muy bien con el Evangelio. Nadie puede servir a dos amos. Porque con uno quedará mal. Amará a uno y odiará al otro. No puede reinar en nosotros la voluntad humana y la divina. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Dice, retoma esos actos. Retoma el último acto que Él dejó. Vamos a, a continuar. Ya me perdí aquí, dice... Adán cuando, Adán, cuando poseía la unidad de voluntad con su Creador, debes, su, debes suplir a lo que él no continuó haciendo porque salió de dentro de mis propiedades divinas. Y sus actos ya no fueron soles. Dice que antes de la caída cada acto era un sol. Pero después ya no. ¿Por qué? Porque no tenía más en su poder mis cualidades divinas. O sea, ya no tenía su vida divina en él. Ya era pura santidad humana. Ya no tenía esas cualidades divinas que se prestaban para hacerle formar soles. Lo más sus actos se redujeron por cuán buenos eran a pequeñas llamitas. Fíjense, qué gran... Qué gran estrecho, qué gran diferencia, dice que los actos, cuando participaba de esa div vida divina antes de la caída, eran soles. Y al salirse se volvieron pequeñas llamitas. O sea, un estrecho, un, una diferencia grandísima, una magnitud grandísima. Porque la voluntad humana sin la mía no tiene virtud de poder formar soles. Le faltan las materias primas. Sería como si tú quisieras formar un objeto de oro sin tener en tu poder el metal del oro. Por cuanta buena voluntad tuvieras, te resultaría imposible. Solamente mi voluntad tiene luz suficiente para hacer formar los soles a la criatura y esta luz la da a quien vive en ella. 
O sea, ¿qué tenemos que hacer? Dice que tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces, ya conocemos estos escritos, ya conocemos el don. Los tenemos que practicar en acto, acto continuo. O sea, todos los días desde que me levanto ofrezco mi día al Señor. Tengo la intención de decir, de dejar que la voluntad opere en mí, la voluntad de Dios. Y así poco a poco este conjunto de todos muchos actos se van a volver toda una vida ya. Este conjunto de actos se va a volver vida. Entonces cuando las personas preguntan, preguntan ¿cómo sé si estoy viviendo en la divina voluntad? Pues en realidad ni siquiera importa, porque si este gran regalo es para gloria de Dios, lo único que me debe importar es darle la gloria a Dios. Si trabajo, trabajo para que Dios reciba gloria a través de mí. Si cocino, es que Dios sea glorificado a través de mi acto de cocinar. Todo sea gloria para Dios, todo, todo, todo gloria para Dios. Porque le quiero alabar, le quiero glorificar. Y dice, esto le dará luz al alma. Pues fíjense qué importante es, pues, leer el libro del cielo, hacer nuestros actos continuos, continuos, para que formen vida en nosotros. Porque así como el conjunto de 24 horas forma un día, no podemos decir que un solo día, perdón, no podemos decir que una sola hora forma todo el día. Es parte de. Así nuestros actos, el conjunto de actos formará nuestra vida en la divina voluntad. Pues tiene que haber, tiene que haber, empezamos a hacer actos. Y esto es lo que nos lleva entonces, pues, el libro del cielo, a encaminarnos a estas verdades. Dice que nos dará luz, le dará luz a la criatura que viva en ella, o sea, en la voluntad, en sus propiedades. No a quien vive fuera de ella, dice. Entonces dice, entonces debes suplir a todas las otras criaturas que no han poseído la unidad de mi voluntad. Tu trabajo es grande y extenso. Tienes mucho que hacer en mis interminables confines. Por eso sea atenta y fiel. Fíjense. Esa lectura nos habla, dice, no puedo hacer descender este regalo si antes no hay la preparación. Dice que tiene que purgar la tierra. Dice Picarreta habla de flagelos, castigos, pues. Pero los actos hechos en la voluntad de Dios tienen el poder también de mitigar la justicia divina. Entonces, tenemos que leer, porque sabemos que la lectura nos da destellos de luz y esos destellos de luz se forman fuentes de luz y esas fuentes de luz se vuelven océano de luz. Cada, tenemos que hacer actos, porque cada acto, dice, le va dando nueva luz. Un acto se va apoyando en el otro y todo eso constituye una vida en la divina voluntad. 
y a lo que queremos llegar es a vivir de una manera continua en esa vida divina en la cual vivía Adán antes de la caída. O sea que como en cada momento, es como si cada momento estuviéramos recibiendo el sacramento que nos santifica. Estamos recibiendo vida divina a cada instante. Es lo que Él quiere poner en nosotros, vida divina. Y entonces te dice el Señor, nos dice el Señor, yo quiero depositar mi vida en ti, pero deja a un lado la tuya. Dame tu voluntad y yo voy a operar. De manera, se oye una manera muy, muy simple, muy pasiva, pero en realidad es una vida de constante trabajo. Porque requiere que a cada instante nosotros le demos nuestra voluntad al Señor. Y no es complicado, es muy simple. El Señor nos pide que le demos nuestra voluntad. Y a cambio, Él dice, yo voy a operar en ti. Yo voy a repetir mi vida en ti. ¿Verdad? Entonces, es algo muy profundo, pero al mismo tiempo es algo muy sencillo. Y cada uno de nosotros tenemos que ir avanzando, pues, en ese conocimiento. Tenemos que ir avanzando, avanzando, no desanimarnos. No desanimarnos porque el Señor, ya vieron lo que nos dice aquí, dice, quiere dejar atrás esa, la santidad humana. Quiere hacer resurgir la santidad divina, esta santidad de vivir en la divina voluntad, que es la más alta. Porque ya no te quiere dar solamente una virtud, te quiere dar la fuente que lo contiene todo. Te quiere dar su misma vida divina, te quiere participar esa vida divina. Y la participa a través del dador de vida, del dador de dones, que es el Espíritu Santo. Decimos en el credo, Señor y dador de vida. ¿Verdad? Cuando hablamos del Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo que es Señor y dador de vida. ¿Qué tipo de vida? Divina. Entonces es lo que se nos ofrece. ¿Qué es lo que perdió Adán? En la caída, vida divina. Se nos quiere devolver la vida divina. Entonces, si sufro, pues que mi sufrimiento sea para glorificar al Padre. Si trabajo, que sea para glorificar al Padre. Y que el Padre me participe vida divina a través de mi sufrimiento. ¿Ya? En todo lo que hacemos que podamos recibir vida divina. Y esto aparentemente pues se ve como que no hacemos nada, pero lo estamos haciendo todo. Es una vida muy activa y al mismo tiempo es una vida pacífica. Por eso la divina voluntad lo contiene todo. Entonces es vida activa de mucha actividad porque interiormente el alma se está ejercitando a cada momento cada momento y es vida contemplativa porque es la vida interior del alma. Entonces, para poder alcanzar esa madurez espiritual, esa perfección espiritual que el Señor nos quiere dar y la cual estamos llamados, como nos dice el título de estos libros, 
a regresar al puesto y a la finalidad para la cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para recibir vida divina, para vivir de vida divina y para que Dios sea glorificado. Entonces, este es un don muy grande. Entonces, yo los invito a que no se queden estancados, sigan leyendo, no le tengan miedo al libro del cielo. Enamórense del libro del cielo, léanlo. Léanlo, medítenlo y hagan sus actos en la divina voluntad. Hagan sus actos. Dejen que el Espíritu Santo los lleve. Que el Espíritu Santo los llene de el conocimiento de la luz que emana de estas verdades. Vamos a cerrar el día de hoy, se nos acaba el tiempo. Vamos a pedirle a, a la Virgen María que interceda por nosotros ante su Hijo para que podamos crecer en este regalo del vivir en la divina voluntad. Vamos a rezar un Ave María y después uh, abrimos para las preguntas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a abrir los micrófonos, los que quieran participar, tengan